1: que les habla es Esteban Gómez y este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre Guarionex Padilla Martí.
0: Saludos a todos y a todas.
1: Y Héctor Iván Arroyo Sierra, alias
0: Feto. Aquí para el quórum.
1: Esta nota al calce para mí es una muy especial, ya que nos encontramos grabando con quien yo considero un ejemplo y un héroe nacional puertorriqueño
2: de un puertorriqueño completo.
1: Un puertorriqueño completo.
2: 100%. Nací puertorriqueño y mi suerte estaba echada. O me enfrentaba al imperio o traicionaba a mi patria. Y decidí darles batalla de lo que no me arrepiento. Pues hoy se siente mi alma contenta de haberlo hecho. Y si volviera a recorrer la misma ruta seguida, volvería, se me olvida, y mi doña a emprenderla. <risa> sí. Pues aunque mucho he sufrido luchando por redimirla. No escoger otro camino, ni en esta, ni en otras vidas.
1: Ese ha sido con ustedes, don Rafael Cancel Miranda. Saludos, don Rafa. ¿Cómo se encuentra hoy?
2: Me encuentro bien mentalmente. Me encuentro bien físicamente. Tengo mis problemitas, pero así a te da ya eso es natural. Pero fuera de eso me siento bien. Y cuando estoy con mi gente, me siento mejor todavía. Así que
1: Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Don Rafael, usted, eh, yo iba a hacer una pequeña introducción, pero usted, pues, me mató el gallo en la funda porque le iba a preguntar qué era usted, porque usted en, en periódicos a través de las décadas, se le ha dicho terrorista, se le ha dicho nacionalista, se le ha dicho esto, se le ha dicho lo otro.
2: Y que me llaman terrorista. Si los yanquis me llaman terrorista, me honran. Si me dan palmaditas en la espalda, quiere decir que soy uno de los lacayitos de ellos. Pero si me llaman malos nombres, quiere decir que no les caigo bien. Y yo no les quiero caer bien a los gringos imperialistas. Soy su, soy su enemigo. Y ellos son enemigos nuestros. Aún de aquellos que no están conscientes de que son nuestro enemigo. De todos nosotros, no importa cómo pensemos o creamos pensar. Tú sabes, pues... Nada, eh... A mí, si tú sabes quién tú eres, no te importa lo que te llamen. Si tú sabes quién tú eres. Ahora, si tú no estás seguro de quién tú eres, te ponen un mote y, y te creas la inseguridad. Pero yo no, yo sé quién soy, un puertorriqueño que lucha por su pueblo, incluyendo los hijos que son parte de mi pueblo, mi esposa, mis amigos, todo. Y me siento bien. Quise decirlo en el poemita ese, sí. como una introducción. Que se me olvidó el tercer paso.
1: No se, no se preocupe, está hermoso, don Rafael. He
2: escrito más de 100 poemas y solo sé tres de memoria. Y cuando lo trato se me olvide. A veces a mi doña le digo que, que, me, que me diga. Pero me siento bien. Porque sé quién soy. No tengo dudas de quién soy. Mi tierra es Puerto Rico, mi gente es la puertorriqueña. No soy anglo, no soy gringo. Soy boricu hasta la médula.
0: Y la conciencia limpia. Vamos. Don Rafa, ¿cómo se insertó en la lucha por la independencia de Puerto Rico? ¿Perdón? ¿Cómo se insertó? ¿Cómo se involucró en la lucha? A los
2: siete años de edad, casi, casi. La masacre de Ponce. Mis padres fueron sobrevivientes de la masacre de Ponce, que fue ordenada por aquel desgraciado general Blanton Winship, que lo hicieron gobernador, el general militar, para acabar con el nacionalismo y con la huelga azucarera que había, y lo mandó el Franklin D. Roosevelt a él como gobernador y a Rix, como jefe de la policía. Y ellos cometieron la masacre de Río Piedra, donde asesinaron a cuatro jóvenes nacionalistas, ¿ves? que iban para la universidad. Y luego, el 21 de marzo del 37, cometieron la masacre de Ponce, donde asesinaron a 19 de nosotros, hirieron a 200, mataron a una niña, la niña Georgina Maldonado, que salía de la iglesia, pues era domingo de ramo y salía con un ramito, ¿ves? Y la asesinan por la espalda. Yo tengo fotos de ellos tirando, tú sabes, a la gente desarmada. Y ahí mis padres eran sobrevivientes, mi madre, crianza, vino ensangrentada porque para salvarse se arrastró por encima del ¿ves? y se trajo la sangre. Y ahí me di cuenta que teníamos un enemigo. Y varios días después en la escuela yo estaría en primero segundo grado querían forzar a los niños como que le dieran lealtad a la bandera de ellos y no la nuestra, y nos hacían jurar el Ay Preta Lion ese, el juramento a la bandera de ellos, del invasor, yo rechacé, fue mi primer que yo recuerdo acto, rechacé, porque hasta un medio morón, si, si tienes alguna de eso, ¿sabes que cómo tú le vas a rendir honor a quien abusa contra tu gente? ¿Qué sabes? y ahí fue que me empecé emocionalmente a ser nacionalista después intelectualmente cuando vi nuestra realidad colonial cómo nos explotan cómo nos humillan ¿entiendes? Y, y crecí en el nacionalismo y gracias a los nacionalistas me siento bien de quién soy porque puedo mirarte a ti a ella, en la cara me puedo mirar a mí mismo que algunos no se pueden mirar a sí mismos, porque lo que ven ¿ves? y pues desde niño, desde que me di cuenta de nuestra realidad, que muchos jamás se dan cuenta, aunque la tengan frente. Uno porque no quieren verla, porque tendrían que luchar y no quieren, porque hay que pagar un precio. Poder colonial, pues, si tú lo confrontas, bueno, ya tú sabes las veces que han perseguido a los nacionalistas, encarcelados, eh, asesinados, ¿no entiendes? Que para ser defensor de la independencia en cualquier país del mundo, siempre es una minoría, porque las minorías son las que se atreven, las mayorías se van con Dios y con el diablo, o se van que anexen al país y entregarlo completamente al, al enemigo, entregar tu país, tu tierra, entregársela al enemigo, entregarla a tus hijos para el Pentágono, para que los usen cuanta guejita de agresión y de robo y piratería hagan las corporaciones gringas que son las que realmente hacen la guerra, y eso sí, desde niño.
1: Hablando de el Pentágono y la guerra, en el 1950 usted se enfrentó a una situación en la cual era muy posible que los Estados Unidos lo iban a enviar obligado a Corea.
2: Sí. No solo yo solo te enseñé una foto donde hay otros cinco jovencitos, Reinaldo Trillán Martínez, Luis Manuel Onir Rosario, eh Darío Berrío Cruz, éramos seis, viste la foto que nos llevan para sí. Tallahassee. Eh, fue, eh, me arrestaron el 48, recién cumplí 18 años, yo estaba estudiando en Salman, porque hubo una protesta, nos querían meterle el inglés a la brava, tú entiendes, hubo una protesta, y pues, dijeron que yo fui uno de ellos, de los que organizó, y otro joven hermano, amigo, y nos echaron de la escuela de Mayagüey tuve que irme a estudiar en San Juan y cuando, ahí estudié con Jacobo Morales ahí nos conocimos de jóvenes sí. entonces en una ocasión que iba de la calle Luna donde me hospedaba a la escuela cuatro agentes de lesbia y que seguía que los vi la, la peste o lo que fuera me dijo que eran agentes del FBI ¿tú entiendes? me arrestaron acusándome de rehusarse el parte del ejército Norteamericana, entonces me enviaron dos años a la prisión de Tallahassee. Dos años, un día tuve que hacerlo completo porque perdí la buena conducta. Tuve que meterle un inquietazo un policía que quiso humillar a uno de nosotros, y, pero eso es otra historia. ¿Tú entiendes? Pues, Conmigo, unos calabozos te daban como unas bolas y, sí. y, a, y así estuve. Eh pero hice los dos años un día completo y el otro que se quedó conmigo que también tenía dos años un día pero podía irse antes porque él nunca tuvo problemas el hijo de don Jamón Medina Jamir el que te habló ahorita el sí. padre y los cinco hijos sí. Jamón Medina Maisonave él y yo quedamos Los otros tenían un año un día y salieron y participaron en la insurrección nacionalista pues, pero a nosotros nos encalabozaron también, encalabozaron también
0: ¿estuviste ver, también...? Más, ¿no? sí después de ese periodo de, de, de negarte ir a la guerra estuviste también en Cuba, en el exilio
2: en Cuba, sí, Batista me echó ya te digo, cuando gente como Batista yo no le caigo bien, quiere decir que estoy bien <risa> si me llama magnífico, quiere decir que, que soy un lacayo de ellos pero Batista pues me echó, me metió preso y a Gernardo Trilla Martínez, el otro que está en la foto de los seis jóvenes sí, sí, sí. nacionalistas eh, nos encarceló por un tiempito nos montaron un avión, a él vía mi amiga y a mí vía Puerto Rico. Y pues tuve un tiempo viviendo en Córcega, que les vi ahí, no sabía dónde, dónde era. Pero mi papá estaba preso, quise verlo y lo vi, haciéndome pasar por mi hermano de crianza. Fui al presidio, entré al presidio como mi hermano de crianza y vi a mi papá, Entonces, eh, y, y al viso, esa vez fue al viso cuando regresé de Cuba papá fue cuando salí de prisión cuando uno está en un montón de pero al regresar de, de Cuba fue que fui a vivir la Córcega en clandestino pues y después que hay preso ahí fue que vi por última vez a don Pedro que me le escapé a la policía me ponían en la galera federal y nos sacaban un patiecito ahí me le fui fui a ver a don Pedro y don Pedro me dice Jafelito me llaman Jafelito porque Jafelito, sí. ya soy jafelote, hace jato, ¿no entiendes? Pero nada, vi don Pedro, don Pedro me ve, ¿qué haces aquí, Jafelito? Y digo, preso, don Pedro. Y de ahí salí y vi a los otros nacionalistas. Mira, la historia es que me habían hecho una propuesta cuando regreso. Dos nacionalistas, entre ellos Winflores, ¿tú entiendes? Que no cayera preso, que no volviera a caer preso por servicio militar ni fuera al ejército ve Pero yo digo, no, si, si caigo, no hago eso, la gente cree que, 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 que me jajé, que, 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 que eché para atrás. Y eso, pero cuando voy allá y a Don Pedro y después veo a los nacionalistas ensaldinados, esta no es la lucha. Y decidí hacerlo y por eso fui a Nueva York. Ahora te voy a contar el primero de marzo. Fui a Nueva York, ¿verdad?, para regresar. Irving iba a hacer lo mismo, ¿ves?, eh, cuando estoy en Nueva York, busqué al licenciado Julio Pinto Gandía, que yo conocía, y era gran amigo de mi padre, y, y era presidente interino del Partido Nacionalista cuando la masacre de Ponce. ¿Ve? Entonces fui, nos vimos en un parque y le dije mis planes, pero no todos, pero parte. Al tiempo, yo viví 14 meses allá, Brooklyn, se me aparece Pinto, al tiempo. El licenciado Julio Pinto Gandía se me aparece con Lolita aquí vengo el 1 de marzo se me aparece con Lolita a Brooklyn Lolita se sienta por allá y Pinto y yo nos vamos allá y él me pregunta que si yo estaba dispuesto a ir a Washington y averiguar cómo llegar al Capitolio ¿Ves? como me lo está diciendo Pinto Gandía que yo confío ciegamente, si me lo dice otro digo, vete a bañarte un y <ríe> refrescate pero me lo está diciendo Pinto Gandía. Entonces yo le contesto que sí, que estoy dispuesto a ir a averiguar. Entonces, varios días antes del ataque, fui a Washington, haciéndome pasar como estudiante, mucha chalina, como los gringos viven de la apariencia, uh -huh. y mucho gabán. ¿No entiendes? Caminando por las calles de Washington, hasta que llegué al Capitolio, entré, me senté en las sillas, que después, varios días después, nos sentamos los cuatro. Regreso... Y me encuentro con Pinto, igual Lolita allá, perdón, aquella esquina, y Pinto y yo en aquella esquina. O sea, Lolita nunca participó de la conversación, ¿me entiendes? Entonces, cuando le digo, le llevo toda la información y me traje hasta unos mapitas de cómo llegar, me dice que no había grupo. Algo había pasado, que no había grupo. Y esa es la historia después, que no había grupo. Pues pues vamos a formar uno porque yo creía y sigo creyendo lo que se iba a hacer, ¿entiendes? Y le digo, pues vamos a formar uno, y propongo a Irving, Irving y yo teníamos un programa en Mayagüez, Gritos de la Patria, desde jovencito, que yo tenía 15, o 16 años, Ilvin participó en la insurrección nacionalista, cogió su balance por aquí, y Andrés Figueroa Cordero, que lo conocía, lo conocía bien, era un jibarito de aguada, del bajo laguno, pero de esos blanco y negro y, y temple, tú sabes, y le digo a Pinto, pues mira, Irvin Flores, Andrés Figueroa Cordero, nos conectamos, tuvieron recuerdo, y llegamos al aeropuerto, y Pinto llegó al aeropuerto también, y ahí es que nos damos cuenta que Lolita va a ir. Tú sabes, en el, en el aeropuerto no, en el desto de trenes. En la estación, en la estación en de trenes. En la estación de, tren. de trenes, se aparece Pinto y Lolita también. Pero, y Lolita ahí se une al grupo que no... Rafa, pues, pues, disculpe, pero en ese momento usted conocía a Lolita ya. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Creo que ella y yo estuvimos una vez repartiendo unos boletines nacionalistas en un cine, pero es creo, y no es lo mismo decir sí que creo. No estoy seguro, porque yo participé en las cuestiones de la Junta Nacionalista en Nueva York, después, y conocí varias personas. No sé si a Lolita, ¿tú entiendes? Pero tengo esa idea. Andresito sí, Andresito sí, porque yo fui anónimo a una asamblea del partido en Nueva York. Y yo voy callado, oigo la asamblea y me voy. Cuando un joven se me va atrás, un joven se me va atrás, y me dice, oye, ¿usted no es Rafael Cancel, de Mayagüez? Le digo, sí. Ah, yo lo vi en Aguada hablar a usted con el papá de Juan Mari, con don Chaguito. Le digo, sí, ese era Andresito, que luego nos convertimos en amigos. Y ya yo sabía quién era Andresito, de verdad, el valor de los cuatro nosotros <risa> ese era blanco y negro blanco y negro cuando nos llevaron a las galeras de la muerte eh, llegaban agentes de la, del gobierno yankee FBI eh, con retratos. nos sacaban un cuartito aparte a Lolita Irwin, Andresito y a mí a un cuartito aparte y nos llevaban fotos verdad, para que los reconociéramos nosotros habíamos decidido que no íbamos a reconocer ni a la abuela. ¿tú entiendes? Entonces la gente están con potos y eso. Y uno de ellos dice, uno de los agentes, o ustedes cooperan o nos aseguramos que van para la silla eléctrica. Nos tenían en la galera de la muerte. Después los tiros. Esa es la galera de la muerte de Andrecito. Mi one favor. Que quería un favor. La gente cree que ya no tiene uno de nosotros que va a meterle hasta las pulgas de.. de, de. ¿Me entiende? Finalmente dice la gente: What favor do you want, Mr. Cordero? ¿Qué favor usted quiere? Mi first electric chair. Yo primero en la silla eléctrica. No fastidiaron más. ¿no? no trajeron más fotos. Una me first. Ya lo estoy viendo, el iba ese. Mi first electric chair. No echaron más. Ese era Andrés Figueroa Cordero, el Andresito. Sí.
1: Don Rafa, eh, vamos a dar un poco para atrás hablar sobre el año 1950 octubre 30 del 1950 U estaba usted estaba preso en ese momento
2: en ese momento estaba preso y ahí es que nos encalabozan y me tuvieron cuatro meses encalabozados donde vi un preso nada más en cuatro, en cuatro meses vi un preso pero le voy a contar la historia porque es una historia bonita me dice un amigo después que nos sacan de los dormitorios nos va, digo de la, de la de las cuarentenas uh -huh. y nos envían a los dormitorios al tiempo me dice un un amigo preso me dice mira allá un gringo abusó de uno de tus compañeros le viró una mesa ve y el compañero Luis Manuel Oni Rosario que luego se casó con la hija de Alviso que es uno de los seis que sí. está Luis Manuel Oni Rosario sí. en la foto ve y que había abusado entonces yo me pongo a buscar al gringo el gringo era un tenche yo era un flaca pero yo jugaba béisbol, era lanzador y, y primera base, entonces ahí tenía, ¿ves? Entonces estoy buscando al gringo, finalmente lo veo, él sabe que lo estoy buscando, finalmente lo veo en el patio, le voy para encima, entonces un dominicano amigo mío me tiró contra el piso, como fútbol, Se me tiró y me tiró, idiota, ¿no ves que tiene un tubo? Y yo, coño, gracias a mi hermano, le digo. no lo vi. Y esa tarde, era de tarde, y en la noche, cuando entro al, 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 al dormitorio, estaba el gringo como con cinco o seis más gringos. Y voy, me la acerco y le digo, get más man, hay un esponcho, levántate que te voy a tirar. No le quería dar sentado, levántate que te voy a tirar. Y se levanta con una santa cuchilla, cuchillo, tú sabes, y me dice, ya hago un esquillo y yo te voy a matar. Y me tira, pero pude agajarlo, me, todavía tengo una pequeña cicatriz, pude, pude agajarlo. Y eso, te cuento esta historia por el final, que te va, les va a gustar. Bueno, pues ese en la noche, después de la pelea, yo voy allá, digo, no me caí ahí fue y, tú sea, nada, nunca cuento nada. Llegó la policía, echó un pie y los otros. Bueno, la cosa es que en la noche viene, y yo estoy acostado, eran los dormitorios como de 50 camas y yo estoy acostado ahí me las heridas porque que él me metía los dedos los ojos en la nariz, sabía pelear para ganar pues, entonces viene y yo me levanto ok, yo voy a quiero ¿quieres seguirlo? pues vamos me dice, no, 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 no I want to be your yo quiero ser tu amigo, el tipo que me tiró a matar yo quiero ser tu amigo ¿tú entiendes? y yo, wow, wow. me libró, entonces le digo, ok les me friend ese tipo después le decía a los gringos que si se atreviera a tocar me tenía que matarlo era ese gringo entonces viene la insurrección nos trancan a Manchito y a mí ¿ves? y ahí inspeccionaban los jefes de, de la prisión iban los sábados o algo inspeccionado y todo el mundo tenía que pararse militar ¿ves? entonces ellos vienen y yo me recuesto sobre la reja todo el mundo así derechito y yo me recuesto sobre la reja entonces me dice uno de ellos, el alcaide, uno de ellos, me dice, hey, es triste no, que me enderezara. Yo le digo, usted no me viene a inspeccionar, a mí viene a inspeccionar la celda. Le digo, ve, me lo dicen tres veces. A la tercera vino lo que llama el gun un de esos grupos que ellos tienen para los castigos, y me llevan y me encierran en un calabozo allá por cuatro meses, y solo vi un preso. ¿Quién? Este preso vi el gringo el que me sacó la cuchilla pudo lograr me contaron los presos que estuvo fastidiando con la policía porque él no quería irse sin despedirse de mí ¿me entiende? y tanto estuvo echabando para que no me le estara le permitieron verme. él es el único preso que vi en cuatro meses y él diciendo que lo único que sentía era haber peleado conmigo, yo digo no te pobre me enseñaste a pelear para ganar <risa> y, no, y jamás volví a verlo Nunca supe por qué, nunca supe por qué, tú sabes, ese cambio tan tan drástico, tú sabes. Por eso le di, voy a terminar bonito la historia, tú sabes. Sí, sí.
1: Bueno, tal vez porque usted se dio a
2: respetar. Oh, no, no, yo, yo era medio...
3: <risa>
2: Pero eso me costó, me costó sí. los dientes. Ah. En la cárcel del Bron, la policía, cinco, seis o siete de ellos me cayeron encima a patá y en el piso y me partieron los dientes y me dejaron dientes hundidos, tú sabes, en la prisión del Bronx, porque después de, 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 de si le cuento la historia le va a gustar a las compitas. En Washington tienen a Lolita en la silla de los testigos. Tienen a Lolita en la silla de los testigos. Y el fiscal este, Leo Robert, está presionando a Lolita para que Lolita diga. ¿Ve cómo conseguimos las almas? Como ella es la mujer del grupo, creen que no, no conocen a Palmín Pérez, ni Blanca Canal, Isabel Rosario, eso que ya quisiera que yo muchos hombres tuvieran las agallas que tienen, ve Y entonces, pues, quieren aprovechar que Lolita es mujer y empieza a presionar a Lolita, el fiscal, que la tiene en la sello de los testigos para que diga, ¿a quién le compramos? ¿Cómo conseguimos las almas? Y yo levanto la mano y le digo, ¡ay, Malu, ¿qué es yo estaba acá sentado con los otros acusados, Irwin y Andresito, y le digo, ¡Eh, es ella? Mire para acá, él mira, y le digo, I bought the gun, que yo compré las almas, para que suelta a Lolita. I got, I, got, I got the gun, que conseguí las almas. Tiene que soltar a Lolita, me llama dos o tres nombres, pero como yo le tengo unos cuantos nombres también, me importó un bledo. Cuando de ahí nos dan, sentencia a Lolita por 50 años y a los varones a 75. ¿Verdad? Nosotros siempre dijimos que Lolita tiró al aire, no le tiró a nadie, etcétera. Entonces a ella nada más la acusaron de asalto con mano armada. Entonces a nosotros con asalto con mano armada, más intento de matar. Eran 25 años más. Para Lolita eran 50, nosotros 75. Y nos llevan a otro juicio en Nueva York por conspiración para derrocar al gobierno gringo por la fuerza y la violencia. Con cuatro pistolitas, va a dejar tanques y nucleares y todo. Bueno, y nos llevan a Washington a eso. Durante el juicio en Washington, el otro fiscal de en Nueva York le dice al juez que como yo dije en, en Washington que yo había conseguido las almas, que el juez me forzara o me reclamara que yo dijera, ¿a quién? ¿Ve? Entonces viene el juez y me pregunta, que ¿dónde compré las almas? ¿Verdad? Le digo, en Central Park. Central Park cabe hormiguero, mayagüez, ponce, todo junto. Le digo, en Central Park. <risa> me dice que a quién se la compré o las conseguí. Le digo, I don't recall. no recuerdo, no recuerdo. Yo estaba inventando, no recuerdo. Entonces aquí la, 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 la respuesta que le di a esta pregunta me costó la golpiza en la cárcel. Cuando regresé me costó seis años de Alcatraz y, y me costó tres años por desacato a la corte. Tres años además de los, de los otros seis que nos metieron. Tres años, me pregunta que si yo podía describirlo. Recuerda, yo tenía 18 años, era medio. No, no, ya tenía 23, es que yo confundo los de Tallahassee, ya tenía 23. Y entonces él me pregunta que si puedo describirlo. Y yo le digo, oye, hay coludas, sí, puedo hacer eso. Y me pongo a mirar la fiscal. Y le digo, y se peinaba así, cruzaba los pies así. Vestía así, lo estoy describiendo. El fiscal se está dando cuenta que lo estoy describiendo a él. Y se levanta. Ay, eso están los juicios. Y se levanta. Señor juez, me está describiendo a mí. Tú sabes. El juez sabe que es verdad, se dio cuenta. Ahí me espetaron tres años por desacato. Cuando regreso a la col a, 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 a la prisión, hay un policía grandullón, él grande. Y a nosotros nos chequeaban. A Lolita, a Lolita, a la, la de mujeres. A Irving y Andresito los mandan a la celda y a mí me detienen para registrarme. Entonces este policía grandote viene a, a registrarme. Yo pongo, perdón, yo pongo las manos así, pero es lo que, ve Y yo me doy cuenta, lo tiro y le mando y lo cajo. Y, y me tiro y le tiro. Y aparecen como cinco o seis guardias más policías. Ahí se dieron gusto. Después que me tienen todo golpeado, me acuestan en un camastro, una celda, y me llenan. ¿De dónde sacaron esa agua? No se sé, me llenan de agua. Entonces tirando a ver si cogía pulmonía. ¿Sabes? Tiene que ser. Me llenaron de agua, pero ensopado. Pero amanecí bien. Entonces tuvieron que llevarme al Berby Hospital de Nueva York. Que me encontraron de estos internos, etcétera Pero esa es parte de la historia de la cárcel ya.
1: Don Rafael, usted estando en la cárcel... Llegó a escuchar, se llegó a enterar de los, de los sucesos de la Revolución de 1950.
2: Que me negué, ¿ah?
1: No, que si usted llegó a escuchar, sí. o se llegó a enterar de la Revolución del 50 en Jayuya. Sí, sí,
2: de, del 30 de octubre, si mi padre era uno de ellos y amigos uh -huh. míos presos y allá en los periódicos publicaron y las radios dijeron por eso fue que nos encejaron a, a Monchito y a mí en sí. sí, Calabozo para que no nos escapáramos porque ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Puerto Rico y sabían la relación de nosotros con los sí. con los nacionalistas que estaban ¿Cómo te sentías? ¿Sentías ganas de estar allí y participar? Sí vine a saber de lo de Griselio y Oscal en Calabozo donde me tenían encejado ahí supe de los tiros en sí. Washington en sí, y de la insurrección, bueno, una de las frustraciones de mi vida es que no estuve presente en Puerto Rico cuando la insurrección. Acuérdate que soy nacionalista desde niño, ¿entiendes? Y ahí estaban, yo escribo poemas y a veces escribo los nombres de los, de los nacionalistas con que yo me formé, con agradecimiento, porque por ellos es que... ...asimilé los valores... ...no pudieron colonizarme... ...como han colonizado a otros tantos... ...asimilé sus valores... ...y una vez escribí en Claridad... ...yo no soy yo, yo soy ellos... ...y don Pedro se quedaba en casa... ...cuando iba al oeste... ...tú sabes, porque papá era presidente... ...de la Junta Nacionalista de Mayagüez... ...y don Pedro se quedaba... ...allá en casa y lo conocí...
1: ¿Tiene alguna experiencia me eh, memorable con don Pedro?
2: Una vez en Cuba me preguntaron, y todavía lo ponen de vez en cuando, me preguntaron que qué yo sentía ante la presencia de don Pedro. Y mi respuesta fue combatir por lo mismo que ese hombre estaba combatiendo, porque era real. Don Pedro era real, él vivía lo que, su pensamiento, era real. Era real. Y siempre me impactó como una persona real, tú entiendes, honesta. Y lo demostró con su vida. Otro, lo admiré siempre mucho y sus discursos sus discursos tengo un montón de pensamientos escritos y yo le digo a mi doña que a veces algunos de esos pensamientos sin, sin yo darme ni cuenta los recogí de al viso <risa> y los pongo como pero lo entonces lo admiré mucho y era un hombre humilde, sencillo tú sabes y, y valiente valiente y no le doy gracias a la vida de haber conocido a Don Pedro, haber conocido a aquel que está allí, ¿entiendes? Filiberto, haber conocido a Blanca Canales, Carmen Pérez, Doña Isabel Rosado. Yo tengo una foto, de Doña Isabelita, con una piedra en la mano, confrontando un marino con un rifle y una bolsa aquí de piedra, Doña Isabelita Rosado. Ahí tienes un poema, con el machete en la falda, que es de las mujeres nuestras, Tú sabes, citando sus nombres, además de Lolita, tú sabes, citando su, sus nombres, porque han sido muchos, Doña Rosa Collazo, Doña Juanita Ojeda, Dominga Cruz de Becerril, que fue la que allá en Ponce, en la masacre, a la banderada le pegaron un tiro, cayó, y la bandera iba a caer al piso, y Dominga Cruz de Becerril, una hermosa mulata ella, se tiró para que la bandera le cayera encima y no cayera al piso. Tú sabes, Dominga Cruz de, de Becerril y Doña María Quiñones son gente que uno desconoce este pueblo ha dado lucha este pueblo ha dado lucha no es que esté mirando para el otro lado que no hemos tenido los medios suficientes pero ha habido desde movimientos clandestinos eh, antes de los marcheteros hubo otros sí. hemos dado batalla pero los enemigos tienen ventaja de armas y de fuerza sí. pero se la ha peleado de todas maneras creo que no somos de los pocos casos que imo, hemos ido a la misma vientre del enemigo y lo hemos tiroteado, Oscar Collazo y Griselio y Lolita y nosotros, ¿te entiendes? Le hemos dado, el valor ah. lo hemos tenido, pero tratan de decirnos que nosotros ahí benditos, que somos unos aguantones, ellos nos meten esa psicología. Ahí donde te di que, que, que hay una lista de las maneras que ellos usan para manipular la cabeza de los pueblos, sin que los pueblos se den cuenta, ahí tiene una lista... Ese es lo único en eso que yo te dije, que no he escrito yo, que lo escribió un norteamericano progresista de, de lucha, eh, de los medios que usan, que la gente ni se da cuenta. Y te ahorcan y le da las gracias. <risa> sí. Y si algo bueno pasa, gracias a los americanitos. Si algo malo pasa, los puertorriqueños, eso no sirve para nada. O no sirve para nada. Nos crean complejos y el acomplejado está dejado.
0: Don Rafa... Sí. Cuando lo arrestan luego del primero de marzo en el Congreso, ¿el plan era que Lolita Lebrón se adjudicara la, intele la okay. actora intelectual o fue algo espontáneo que surgió allí?
2: Ella lo escribió y no lo sabíamos. O sea, ella escribió un mensaje. Hay una historia de aquí. Escribió el mensaje. Que Ella era responsable, que qué sé yo qué. Nosotros no sabíamos nada de eso. Lo averiguamos al mismo tiempo que la averigüe la, que ella escribió. Tú sabes. Pero yo diría que no, ella no era responsable. Fue parte responsable con Pito Gandía en organizar. Pero lo que ellos aún habían organizado...
0: Pero te tomó por sorpresa el que ella dijera que era la responsable de... Que asumiera el liderato del grupo.
2: Sí, y una vez fue alguien de San Juan Estal, cuando asistió el San Juan Estal a entrevistarme, que si alguien dice el nombre, me acuerdo porque permitieron que entrevistaran a uno un tiempito tú sabes y fue del San Juan Estal y me preguntó, y yo le dije, no no, no mi, los cuatro éramos líderes los cuatro sabíamos lo que hacíamos, mm -hmm. para dónde íbamos por qué íbamos tú sabes, que no, no era ni, y no me importaría que lo fuera hombre o mujer no importaría, pero en ese caso yo sé que, que Pinto y yo tuvimos que organizar el grupo donde vino Irving y Andresito, y yo, cuando el otro grupo, hay un libro, Lolita y yo, no quiere decir Lolita y yo, Lolita <risa> y Pedrito Avilé. Pedrito Avilé era bien cercano con Lolita Otero, que fue la viuda de Griselio, y fue, según este libro, eh, el hijo de Pedrito Avilés se preocupaba por el papá cuando muere Lolita Otero. Y entonces el hijo le dice que escribiera las memorias para que así se sintiera. Y él le dice a su hijo que le escribe, pero que aguardara 10 años antes de publicarla. Y ese libro se llama Lolita y yo. Nosotros tenemos una copia. Pero ahí era, aparece que otra historia, que era la otra Lolita, etcétera. Pero eso, recuerden eso, lo consiguen Amazon. ¿Mi doña está por ahí? Está por allá, está en Ah, porque ella sabe dónde, en Amazon, Lolita y yo. Y es la historia. Y, y como yo, yo le creo en parte porque yo fui a Washington para un grupo. Sí, fui a Washington para un grupo. Y entonces, Pedrito Avilés, en el libro, dice esto. Pinto se llevó las almas y no las trajo. ¿Y quién me dio a mi almas? Yo inventé lo del parque central, fue Pinto. Que después lo he dicho en... en, en sin, sin eso, porque ya Pinto lo mataron y lo desaparecieron el, el 18 de, de septiembre de 1976... Así que 24 años después, cuando era el 50 aniversario del primero de marzo, en Mayagüez hubo una asamblea para recordar. Y ahí por primera vez mencioné a Pinto. Ni Lolita, ni Luis, ni Andercito, ni yo mencionábamos a Pinto para asegurarnos. Pero ya lo habían desaparecido y dio asesinado. Hay un libro por ahí, ¿Quién asesinó a Pinto? Bandía. ¿Me entiende. Y, pues, y ahí por primera vez mencioné la verdad. Nunca mentí, pero mencioné la ver, No mencionaba eso, pero fue pinto, o sea, con quien yo o sea, admiro el valor de Lolita. Subió esos escalones donde tantos hombres se le caen los pantalones, subió las escalinatas al Capitolio ese con mucho valor y dignidad. Y ella realmente, como ella decía, ella fuera la vida, ¿eh? no matar a nadie. ¿Usted
1: se sentía preparado para dar la vida?
2: Sí, porque sabía lo que podía suceder, porque ya a cuatro añ años le había sucedido a Griselio Tojezola que lo mataron ahí mismo en el ataque a la Blair House, ¿tú entiendes? Y no que fuera suicida ni nada, ni yo, a mí me gustaba bailar mambo, como cualquiera otro, tú sabes. Y no fui cura porque era muy enamorado. No, esa es la verdad, yo le he dicho. Mi familia esperaba que yo iba a hacerlo porque leí la historia del padre Damián, cuando yo tenía 15 16 años, el padre Damián, y el padre Damián cuidaba a los leprosos sabiendo que se podía infectar y se infectó. Y me impactó tanto que pensé por un tiempo seguir esa ruta. Y mi familia, pero después me di cuenta que unas piernas me pasaron por al lado. <risa> yo le he dicho delante a mi esposa, ya sabe, ya sabe, y de verdad, sí, el celibato y yo no, no, com no, no combinábamos, sí.
1: Don Rafa, ¿en qué año usted finalmente
2: sale de la cárcel por última vez? ¿Sale cómo?
1: ¿En qué año usted sale de la cárcel, 72?
2: De este, la, no, la primera vez fue del 49 al 51. Uh -huh. Este fue en el 79. En el 79
0: salió de la. Noche.
2: El 79.
0: ¿Y cuántos años inicialmente lo habían 25 sentenciado? 25 y medio. Cumplió 25, pero ¿cuántos años inicialmente lo habían sentenciado? Ah,
2: ¿cuántos años? No. Bueno, 75 por un lado, 6 por otro, junto a Irving y Lolita, y 3 más a mí por el desacato a la corte. No, salimos el 12 de septiembre, no, salimos el 10 de septiembre. De 1979.
0: Eh, ¿En qué cárceles estuvo antes de llegar a ese proceso de negociación? Bueno,
2: estuve seis años en Alcatraz, que era para los peligrosos. El único nacionalista que ha tenido el honor de estar en Alcatraz. Allí
0: había otros prisioneros políticos en Alcatraz. Ah. Que si sí, habían otros prisioneros políticos de Estados Unidos en Alcatraz en esa época.
2: Lo como nativoamericanos. No, no. En Alcatraz,
0: o... después en otras prisiones sí.
2: Estaba allá. Hay una foto de Helman Bell, del Black Liberation Army, uh -huh. y Lena Pertiel y yo juntos en la cárcel. Hay una foto. Ahí sí. está. Esa foto de Lena Pertiel, que ya lleva más de 45 años preso del American Indian Movement, sí. del movimiento de los indios. Y, y el otro era Helman Bell, que llevó como 40 años también preso. Salió hace poco. Y que era del Black Liberation Army. Y otros conocí, pero en Alcatraz no... Puede haberlo habido, pero no, no me viene a la, a la cabeza. De Alcatraz a los seis años me movieron a la prisión de Leavenworth. Y ahí me encontré con Oscar Ilvin y luego llegó Andresito. Por diez años estuvimos juntos. Uh, Oscar, Ilvin, Andresito y yo. Estuvimos juntos por diez años en la prisión de Leavenworth. En Leavenworth hubo una huelga por unos abusos contra tres presos <risa> me metieron como que era el organizador me trancaron por cinco meses en el calabozo sabes? comiendo del piso, etcétera y a los cinco meses me me encadenan y me llevan a la prisión de Marion, que ahora es la super máxima, cuando se dejaron Alcatraz Marion en Illinois se convirtió en la super máxima la prisión super máxima y ahí estuve nueve años, incluyendo 18 meses en un programa que llaman Behavior Modification Program, en unas unidades de control, que es para que pienses como ellos, los intereses de ellos, Behavior Modification Program. O sea,
1: un programa de reeducación.
2: Sí, de, 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 bueno, educación si quieres ponerlo así, <risa> pero de chavarnos la cabeza, de... de Sí, eso, pero se puede hacer así. Y ahí estuve 18 meses. Y de Leavenworth salí no solo gracias a la campaña que hubo, sino gracias a Fidel y al gobierno revolucionario cubano.
0: ¿Nos puedes en, contar en qué consistió esa negociación entre el gobierno cubano sí, y Cuba, el gobierno de Estados
2: Unidos? en Cuba. Tenían un agente de la CIA preso, Lawrence Lange uh -huh. Y otros presos. Entonces hubo una negociación entre Fidel y el gobierno revolucionario cubano y la administración de Carrer. Hubo un canje de prisioneros. Cuba soltaba a aquellos y ellos nos soltaban a nosotros. Y así fue que salimos por un canje de, de prisioneros. Porque por cuatro años los agentes de ellos iban a visitarnos esta vez también Oscar a Oscar Collazo, no López Rivera, Oscar Collazo, a Ilvin, Andresito, a Lolita y a mí, nos iban a visitar que si pedíamos perdón saldríamos al otro día, ¿verdad? Ellos sabían que pedir perdón ya eso nos destruía. como De todas maneras, por cuatro años ellos iban y nos decían eso y nosotros les decíamos que los que tenían que pedir perdón eran ellos. Porque ellos tiraron los primeros tiros el 12 de mayo de 1898 desde la Marina de Guerra bajo el almirante Samson matando puertorriqueños. Bombardearon a San Juan matando puertorriqueños en sus casas, en las calles, ¿ves? Y casi destruyendo el santuario San José. ¿Ves? Ellos eran los que empezaron los primeros tiros contra los puertorriqueños. Después la masacre de Ponce, después la masacre de Jropiedra, y etcétera Así que ellos eran los que tenían que pedir perdón y los cuatro aunque estábamos en diferentes prisiones porque ahora yo no estaba en Leavenworth estaba en Marion y, y, y Irving y Oscar en, en Leavenworth y Andresito en Springfield ¿te entiendes? Pues por dónde iba cuando eso me pasa yo miro a la doña y ella está pendiente <risa> y me dice por dónde iba de,
1: No por... no no que usted le decía que pidiera perdón y lo dejaban sí, ir al otro día sí, sí. pero Estados Unidos sí. es sí. quien tiene que pedir perdón porque ellos pegaron los primeros Después, tiros
2: cambiaron. Que se aceptamos condiciones. Nosotros les decíamos que ellos no tenían ningún derecho a de imponernos condiciones porque ellos estaban ilegalmente en Puerto Rico. ¿Ves? Y eh, se estaba en eso hasta que de pronto aparece el canje de prisioneros. Y así que salimos el día de septiembre del 79. Salimos, llegamos a Puerto Rico el día de Alviso El 12 de septiembre del 79. O sea, la fecha del nacimiento de Alviso, 12 de septiembre. Aunque hay una versión que nació en otra fecha, pero eso no viene a caso.
1: Don Rafael, eh, lo escuché decir en otra ocasión, en una conversación, que usted conoció a Ángel Rodríguez Cristóbal, cialeño, eh, alumno de Juan Antonio Correter y activista por la paz y la expulsión de la, de la Marina en Vieques. No me
2: oye. Está adentro.
1: Bien, Oka. Al salir, tengo aquí el libro es, 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 De este cara, es, 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 cara al Sol, escrito sí. por usted, sí. Rafael Cáncer Miranda. Quien no tenga la capacidad de pensar, no lea este libro. Eso es un excelente subtítulo para el sí. título de un libro. Entonces estamos aquí viendo en la fotografía del libro a usted caminando junto a quién.
2: Ángel Rodríguez Cristóbal. Y sabe la historia. Esa es la noche del día que salimos. Nosotros paramos en Chicago, antes que che, Nueva York y antes que llegar a Puerto Rico. Y estaba en casa del viejo Torres, padre de Carlos Alberto Torres, que cumplió 30 años también. Por, ¿ves? Y entonces, estamos ahí. Llega la noche y hacía un montón de años que yo no caminaba por una calle. Y como a las dos de la madrugada... Me da con Irma a caminar por las calles de Chicago. Había un fotógrafo, el mismo que hizo aquello, okay, creo, de Alvizo y Fidel. Dile, sí, de Betances y, de Betances y Fidel. Hermoso que está. de Puerto Rico en Cuba. Sí, sí. Bueno, la cosa es que, espérate, pues, ajá, se va este fotógrafo, me ve que me levanto y que me voy a caminar por ahí y me dice, Uy, pues, tío, pues, vamos. y nos vamos caminando, el fotógrafo con su cámara y todo. De pronto llega alguien cogiendo detrás. ¿Ves? corriendo detrás, mira que yo, y era Ángel Rodríguez Cristóbal que corregera y la Liga socialista y averiguo le habían encomendado que estuviera seguro que regresáramos vivos a Puerto Rico, tú sabes, y mandó, ande. esto fue meses antes que lo asesinaran en, en la prisión de Tallahassee, en los mismos calabozos que yo tuve. ahí lo asesinaron, verdad, y pero así fue, esta foto viene de ahí, de las 2 o 3 de la madrugada en Chicago, ¿entiendes? Sí. Ángel Rodríguez Cristóbal, después lo matan pero era para protegernos que, que Corregel lo había enviado por eso cuando no me vio en el eso salió cogiendo, buscando y nos encontró y entonces el fotógrafo le cogió la la foto y esto aquí está, mira a ver si conoces ahí a alguien.
1: Bueno, yo conozco el rostro eternamente hermoso de Rubén Berríos sí. a usted ¿eh? con la gal, con lo galán que le distingue Juan Antonio Correger. vio vi usted,
2: ve vi usted. Y Juan Antonio Correger y Juan Mari Bras. Juan juntos. Y en el camino venía Gallizá. Sí. Pero no, no no llegó a tiempo, pero venía cuatro juntos, la unidad que se necesita para el triunfo de la lucha. Esto Vamos. En Ajá. la muerte de mi papá a mi papá me lo mataron en agosto del 77 en el balcón de la casa y esto era en el, la, las cuestiones funerales sí. y eso del entierro y ellos todos estuvieron estuvieron ahí, esta foto la tomó hijo Bruno que era de claridad la que sí. escribía tío sí. de claridad pues esto te responde lo de Ángel Rodríguez Cristóbal
1: Don Rafael Don Rafael este para ir cerrando la foto que me enseñó detrás de ese libro viene a una de mis últimas preguntas. Usted sale de la cárcel a final de los 70, por ahí más o menos, este y ve que el movimiento y las luchas por la independencia, pues la batuta la han tomado pues, otros movimientos, ¿no? Usted conocía gente de, de esos movimientos porque vemos ahí a, a Rubén Berrío, está ahí Juan Mari Braz, Juan Antonio Corretjer, una vez usted sale de prisión y ya está en la libre comunidad, ¿usted se mantiene pendiente de lo que están haciendo estos nuevos movimientos, estas personas más jóvenes que han tomado la batuta?
2: Sí, y por dos años, eh, Irving, Oscar y yo nos dedicamos a crear los comités unitarios independentistas. Por dos años estuvimos en ese de, de unificar las fuerzas que podríamos tener diferencias, pero había otras cosas en que pensábamos igual y podíamos actuar igual. Todavía tengo escritos y boletines de cuando los comités unitarios independentistas. Después, a los dos años y tanto, vimos que todavía no estaba lista la cosa, bien, y seguimos siendo unitarios como individuos. Entonces ya teníamos varios comités al general de la isla, de personas de todas las pero vimos y entonces pues nos aguantamos. Seguimos siendo unitarios, pero individualmente, mm. no como un grupo colectivo. Pero uy, me tomó un tiempito también porque cuando uno está distante por un tiempo, pues no se la sabe toda.
3: Claro.
2: Tú sabes, pero sí, me di cuenta que había diferentes grupos pregando de diferentes maneras. Eh, yo nunca, nunca, Digo una palabra negativa de un independentista. Aunque crea en distintas formas de lucha, ya sea el voto, los nacionalistas, pues no, no votamos, tú sabes. Eh, pero creo o no creo en el voto. Si es independentista, es más, si es si es PNP reventado y es de buena fe, lo he dicho en televisión y radio, si es popular reventado y es de buena fe, que cree que así ayuda, que crea que así ayuda, lo respeto. Ahora, si es para hacer el bolsillo, llenarse el bolsillo a costa del pueblo y de engañar al pueblo, ya con ese yo no camino ni media milla. Ahora, yo puedo caminar con un PNP que sea de buena fe, que realmente cree por X razones, porque no conozco unas cosas, por esto, y aquí no, no, no. Aquí, como dijo Simón Bolívar, la ignorancia es el peor enemigo de los pueblos. Y también dijo Simón Bolívar, algunas veces usan el engaño. Nos, nos dominan por el engaño más que por las almas, ¿no entiendes?, porque le controla la, la mente, o como Lyndon Johnson dijo una vez, que fue presidente gringo, dijo una vez, eh, controlémosles la mente y no hay que controlarles con alma, o sea, le controla la mente, controlemos. Y ellos usan todos esos medios, y yo puedo entender puertorriqueños que te pueden maldecir por tú tal, pero entiendo,
1: Don Rafael ¿qué medios intentaron de usar con usted para el lavado, para hacerle un lavado de cerebro en la cárcel, ya sea por miedo, desinformación? ¿Recuerda algo?
2: Bueno eso de que pidiéramos perdón y salíamos al otro día, o si no era ve, chantaje. Sí. Pero que hayan usado otros medios, no, 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 no sé. No, no puedo decir que lo haya. Fuera de eso de que si pedíamos perdón salíamos al otro día o si aceptamos condiciones. Eh, pero no, porque yo creo que ellos me consideran a mí como un caso perdido. Tú sabes, no, no tenían. Nas, eh, yo soy puertorriqueño de los pies a la cabeza sí. y no hay poder y ni hay imperio que me gringue la conciencia, o sea, parece que ellos también lo sabían, claro, claro. pero, ah, bueno, en Alcatraz intentaron una vez, algo se me cayó en el baño, y quisieron hacerme un caso de eso, qué sé yo qué, en Alcatraz, y también después otra vez nos tuvieron nueve días, pero no fue a mí solo, nueve días encejados en la celda, sin salir de la celda, nadie, eran celdas sencilla de nos tuvieron como un castigo, eh, porque hubo una protesta, porque allí era por cristales la visita, tú sabes, la visita, y a mí me, me prohibieron ver los dos hijos, yo tuve dos hijos, eh, una esposa que fue muy buena y que murió, tú entiendes, y no me permitían ver los, los hijos eh, por seis años en Alcatraz, tú sabes,
1: o sea, ¿trataron de, de, de hacerle daño psicológicamente con eso, con aislarlo?
2: Sí, en ese caso sí, pero así... Yo creo que ellos no estaban muy seguros de intentarlo. Ya conocían, sí. sabían que yo había tantalajas y que tenía mis convicciones. Y parece que no. Ellos pueden intentarlo con alguien que ellos crean que les puede les puede llegar. Pues, ¿sabes? Ahora, ellos usan medios y lo vas a ver allí escrito en cómo manipulan a la gente sin que a mí me salvó los nacionalistas, que yo desde niño me di cuenta, muchos boricuas dan las gracias por la situación colonial y de humillación sí. que vivimos algunos creen que hay que ser parte de los mismos que nos que nos atropellan y que nos humillan y que nos explotan y mira la situación que nos tienen ahora mismo ¿tú entiendes? eso que está pasando en Ecuador, lo que están haciendo aquí el Fondo Monetario las mismas de eso, de cortarle al trabajador, de al pobre es lo mismo lo mismo, tú entiendes, nos tienen esclavizados.
0: Sí.
2: Nos tienen esclavizados, tú entiendes. Y mucha gente pues no se da cuenta y hasta da gracia. ¿Tú entiendes? Y los que nos tienen humillados. Y algunos dicen, ah, si vamos a Estados Unidos nos consideran, no, no, ellos no consideran al puertorriqueño americano ni nada, o gringo. Mira cómo tratan al mexicano, que le robaron sus tierras y los que viven y los tratan como racismo y todo. Pero mucha gente no se da cuenta de eso. O sea, mucha gente no se, da, no, no, no se da cuenta de la explotación, como desde el principio, como nos robaron el azúcar y nos devaluaron la moneda y, <coughs> y empezaron todo para beneficio de ellos. Los imperios tienen colonias para su beneficio no para beneficio de la colonia. ¿Tú entiendes? Entonces usan a nuestros jóvenes. ¿Cuántos miles de jóvenes han vuelto en viejas que no son nuestras guerras? ¿Tú entiendes? Son guerras de las corporaciones norteamericanas, que son las que Busquen el libro Where is a Racket is Por Amazon también ¿Lo has visto? Where is a Racket Sí, sí, se Un admirante No me acuerdo el nombre por él o algo Que explica lo que es la guerra Y él fue Admirante En varias de esas guerras. Y él mismo escribió un libro De quiénes son realmente Los que los que van a las quejas Son los hijos del chaval, Del pobre por ahí Ahora, los hijitos de los dueños de las corporaciones, eso no ven una queja ni a mil millas. Lo que va es el pueblo ahí de John Doe y Mary Jane y Juan Pérez y María González. Esos son los que van a hablar, no los hijos de los, de los, de los que hacen la queja, que son las corporaciones.
1: Don Rafa, para cerrar, ¿tiene usted un mensaje, alguna recomendación, un consejo para todos aquellos jóvenes que crean en la independencia de Puerto Rico o tal vez
2: para todos los puertorriqueños que busquemos nuestra verdad, a veces es duro a veces es duro y que hay unos por ahí que viven de engañarnos que siempre analicemos lleguemos a nuestras propias conclusiones no porque otros nos dijeron sino porque nosotros las buscamos y las analizamos de lo contrario te van a convertir en un zombie te van a tirar donde ellos quieren tirarte y hacia donde quieren tirarse, y tú ni cuenta te das. Por lo menos que busque la realidad, la de verdad, porque así podrán saber qué hacer. Se puede hacer mucho en distintas maneras, de eso no hay duda. ¿Tú entiendes? Pero tienen que encontrar y buscar esa verdad, porque hay unos listos por ahí que no son tan listos, son unos desgraciados entiende Yo acabo de escribir unos versos ahí precisamente, malditas sean los clacayos que matan a su propia gente buscando los intereses de sus sanguinarios amos. Algo así. ¿Tú entiendes? Y, y como los entiendo, por eso no son mis enemigos. Porque los entiendo. Yo pude haber sido uno de esos víctimas. Como la hija de Homero Barceló que quería trepar bandera o la maestra. Todo eso. porque ay, perdón A mí me salvó que he nacido un padre... Que, que, que sabía su verdad, y quién era, y, y, y la invasión, y los daños, las masacres, todo. Eh, que busquen la verdad, que no se dejen engañar, porque hasta los genios pueden ser ignorantes, no brutos, pero ignorantes, porque la ignorancia no es que no tenga inteligencia, es que desconoces unas cosas, y al desconocerlas formas unas opiniones, ¿ves?, de acuerdo a lo que tú crees que sabes. ¿Entiendes? Que busques la verdad. Cuando le hablo a los estudiantes, les digo, no me crean ni jota de lo que digo, búsquenla. No te apures, búsquenla. ¿Tú ¿Entiendes? Búsquenla, no me sí. crean nada. ¿Tú ¿Entiendes? verdad. y van a encontrarla. ¿Tú ¿Entiendes? Porque sin educación, sin saber, cogen el camino que, que no es. Tú sabes, tienen que... que que orientarse, es más, el deber de cada puertorriqueño, joven, viejo, lo que sea, es orientarse a sí mismo, a su realidad, porque los hijos pagan los precios. Los hijos pagan los precios, como ahora hablar de, de, de anexión. Anexión es entregar tu tierra donde único tú puedes tener poderes y libertades en tu país y formar tu propia vida, ¿entiendes? Anexión, esto es, es entregar tu tierra a los anglosajones que son los dueños de Estados Unidos, los anglosajones, ni los mexicanos, ni los hispanos, nadie son los dueños, los dueños son los anglosajones y tú le vas a entregar tu tierra a ellos y tu vida como puertorriqueño dependerá siempre del antojo, las mañas o lo que sea de los gringos, ellos te dictarán tu vida, no tú, eso es lo que es la anexión. Independencia que tú vas a tener los poderes para guiar tu propia vida y, y ser parte del mundo, no parte de, 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 de estos desgraciados. Poniéndolo, tú sabes. Claro, claro.
1: claro. Don, don Rafael, le agradecemos por este tiempo que usted nos ha regalado para hablar este, sobre su vida, la lucha, eh, y los hermanos y hermanas nacionalistas que han dado la vida, literalmente, por su país. Este
2: hay bueno, hay buenos puertorriqueños porque yo me los encuentro en las calles, mi doña y yo vamos por las calles. Hay compañeritas que le han dicho, le puedo dar un beso, señora, a, a mí, a <risa> Mejilla, que si me puede darle un beso, y y, sí, y otra, una vez sale una muchachita cogiendo, me da un beso y sigue, pude, pude, lo hice. <risa> o sea, entonces, viejito, te da ah, todo, gracias por lo que hice, gracias, como que hay un entendimiento de por qué fue que fuimos allí. ¿Tú entiende que hay un entendimiento, y lo más que me dan gracias y agradecimiento de todas las, las, las edades, el pueblo está ahí, que no se equivoquen. No están en la televisión, ni en la radio, ni en esas cosas, aunque hay algunos de ellos por ahí, pero, pero el pueblo está ahí, el pueblo eso de las calles no es tan ignorante como la gente cree, como muchos quieren creer y que creamos. ¿Tú entiendes? El valor está al visual, el valor Blanca Canales, ya tuviste allí Blanca con su, su,
3: rifle.
2: Con su rifle, Blanca Canales, que era una gran dama. Así que tenemos que tener confianza en nosotros mismos, porque ellos nos crean complejos, nos crean complejos que sin ellos nos morimos de hambre. Ahora de, de hambre se están muriendo jóvenes y niños por ahí, ¿entiendes? Todavía sí. ahora. sí entiende así que confiemos en nosotros mismos creamos en nosotros mismos entiende ellos tienen narices como la tenemos nosotros poquito no no son nada de entiende y en Estados Unidos existe un racismo por eso es que este Trump el Trump este uh -huh. quién sabe habla como habla porque sabe que tiene millones detrás racistas como él entiende y, pero para adelante y confiar en uno mismo y buscar la verdad, atreverse a buscar la verdad. Algunos no la quieren ver. Algunos no la quieren ver.
1: Gracias, don Rafael. este Bueno, yo creo que con esto ya podemos cerrar. Eh, Me pueden conseguir en... ¿Ah?
2: Gracias a ustedes. Ah, no, pero es
1: que usted nos dio de su tiempo y yo sé que su tiempo vale mucho.
2: Así que... El tiempo con ustedes no es perdido, yo no pierdo el tiempo. Mi tiempo con ustedes hablamos y yo sé que compartimos unos sí, pensamientos sí, sí, que sí. quizás y eso ayuda a cada quien a, a buscar y a encontrarse a, a sí mismo. ¿Me entiendes? Para mí, ¿me entiendes? Sí. Eh, todo el tiempo que tuvieran y que yo tuviera, para mí es un placer, créemelo. No lo digo por decirlo y por sonar bien, eso no es lo mío. Yo vengo de los barrios de Mayagüez. la orden siempre en cualquier ocasión sí y tú Antonio otra vez identifícate acuérdate
0: <risa> que... mira que hemos hablado
2: bien de él y yo en la que vimos si a veces nos comunicamos pues...
1: sí yes. bueno este me consiguen en Estigón por Twitter güero candanga
0: eh, phdo
1: y con esa hemos ido con ustedes
0: plan de contingencia
3: fallar y no quiero ser yo quien te caje siempre soy el espejo que te ha visto llorar ya quiero ser pedazos para